0: Salve a tutti e benvenuti a Libri per il Successo, siamo all'episodio 31. Come qualcuno ha già constatato, questo programma tratta di vari argomenti, lanciamo un rampino in una direzione, lanciamo un rampino in un'altra e poi vediamo quello che tiriamo su. Perché di cammini ce ne molti e ognuno deve trovare il suo. Il programma spazia da un argomento all'altro con lo scopo di dare una pennellata generale a strumenti, tecniche, abilità che possono migliorare la vita delle persone. Però poi è fondamentale che voi che ascoltate andate a fare un lavoro di approfondimento di tutti quegli argomenti che vi sembrano più interessanti. E oggi parliamo di una disciplina che non avevamo ancora esplorato nel podcast. E d'altra parte siamo solo alla puntata 31. Manca ancora molta strada per avere una minima pretesa di aver toccato la maggior parte degli argomenti che vorrei sottoporre a chi ascolta. Vi racconto un piccolo aneddoto personale, sono 15 anni che vivo fuori dall'Italia e questo mi ha permesso di conoscere tante persone, anche personaggi che altrimenti sarebbe stato difficile da incontrare, Ecco, conosco un tizio con il quale ho instaurato una lunga amicizia, questa persona ha una certa conoscenza di tutte quelle arti, chiamiamole sottili, che in qualche modo modificano la realtà. La sua è una realtà favolosa. e vi racconto un episodio che mi è capitato in sua presenza. Durante una rimpatriata si decide di andare a cena in un ristorante nel centro di Madrid. Dato che conosco la città essendo poi quello che guidava la macchina consiglio di parcheggiare fuori dalla zona del centro e poi prendere la metro o un taxi dato che era pressoché impossibile parcheggiare in quella zona. Questo invece mi guarda e mi dice no no vai pure in macchina che tempo fa mi sono specializzato in trovare parcheggio con la metro. Ecco, la mia prima reazione è stata quella di mandarlo a fare in culo seduta stante, prima ancora che terminasse la frase. Però nonostante le mie flagellazioni verbali, quello persisteva e alla fine io cedo, si va. Arriviamo sul posto e come c'era da aspettarsi non c'è parcheggio, quindi comincio a entrare in ebollizione e in quel momento davanti a me esce una macchina e se ne va. Fantascienza. Beh, deve essere casualità. E quello mi dice, no, 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 la casualità è un nome moderno che si dà alla magia. Il giorno dopo decido di tornare in quella zona. E lo faccio nuovamente in macchina, ero curioso. Perché secondo me era un colpo di culo quello che era successo il giorno prima. Poi noi italiani di natura siamo tutti sospettosi. Però davanti a un fatto compiuto. C'è cioè da mettere a dormire la nostra italianità e aprire le orecchie. Quindi ritorniamo lì. Ovviamente niente parcheggio. Perché chiariamo una cosa... Lì il parcheggio non lo trovi, al massimo se ne va qualcuno. Sto arrivando alla fine della stradina e in quel momento arriva un tizio con le chiavi in mano. Abbasso il finestrino, gli dico in spagnolo «Te vas?» che vuol dire «Te ne vai?» e quello mi dice «Me vuoi?» Faccio marcia indietro e parcheggio. Questo non dice niente, amico mio, perché comunque non è nella sua natura vanagloriarsi, è una persona pressoché priva di ego, ma comunque vedo spuntare un sorrisino di soddisfazione che mi fa anche girare i coglioni impossibile due volte su due fare quella cosa quindi qualcosa ci deve essere e quello mi spiega poi durante la serata che è una questione di liberare la mente definire quello che vuoi dirlo perché la parola e il logos è fondamentale poi lasciare che le cose succedano ecco facile no? ci sono stato dieci volte lì dentro non ci sono mai riuscito quindi qual è la discriminante? Perché lui ci riesce e io no? Deve essere qualcosa che ha a che fare con la mente. E sto amico meditava tutti i giorni, oltre che essere interessato a diverse altre cose. Però meditare mi spiegava che era come un meccanismo necessario all'inizio per poi fare altre cose, perché creava lo spazio, ripuliva la mente e solo allora eri in grado di introdurre dopo altri strumenti per trarne dei benefici. Era un primo passo. Premetto, amici miei che non sono assolutamente esperto in materia, mi affascina e mi incuriosiscono tutte quelle discipline che ci permettono di impossessarci dei nostri pensieri. Personalmente credo che ci siano delle forze sottili, che se governate possono cambiare la realtà che uno vive. Lo abbiamo detto, la magia non è altro che la capacità di creare una realtà propria, un modo di governare il caso. Ci sono persone che hanno uno stato mentale di coscienza parecchio sviluppato, nel senso ti rendi conto che qualcosa è scattato in quelle persone, emanano pace, calma, tranquillità, ma non è una sensazione di apatia quella che hanno, non è che tutto quello che succede intorno a loro non li tocca. Non li tocca in modo personale e impulsivo, hanno una specie di distacco, ma sono in grado poi di vivere meglio le situazioni. Ognuna di queste persone, perché sai, io chiedo e faccio poi ingegneria inversa, quindi tu sei arrivato a quel punto, come l'hai fatto? Allora torno indietro e cerco di capire il processo partendo dal risultato finale. La meditazione è un cammino che tutte queste persone hanno intrapreso. E io spesso ci picchio su questo punto, perché la mente è uno strumento che non sappiamo usare. Nessuno ci ha insegnato a pilotarla. Si dà molta enfasi e importanza all'educazione, però in questa società si tralascia completamente la parte spirituale e come conseguenza esiste una quantità enorme di persone che soffrono psicologicamente, che sono vittime dei propri impulsi emozionali, che non sanno come gestirli. Ma soprattutto la maggior parte delle persone viene controllata dai propri pensieri. Quando dovremmo essere noi a controllarli? Quindi oggi parliamo di meditazione. Cos'è, cosa non è, a cosa serve? Lo facciamo con un autore indiano, Samprasad Vinod. È un libro che si chiama I nove segreti della meditazione. Ho preso in mano questo libro tempo fa e nell'introduzione, che sempre leggo prima di acquistare un libro, ci trovo un paragrafo che dice... Io non insegno in modo convenzionale, solo condivido i miei pensieri ed esperienze con i miei studenti e non prendo una posizione di superiorità e autorità con loro. Non mi piace mettermi su un piedistallo e creare delle barriere, essere un guru. Guardo i miei studenti come dei cari amici. Ecco, uno che scrive sta cosa, per me, si presenta nel modo giusto. Quindi una lettura gliela si dà, perché è quello che mi aspetto da un maestro un atteggiamento del genere l'autore propone la meditazione come soluzione a questa turbolenta e caotica vita. Ma ci allerta, non è un cammino facile. Molti praticano meditazione, ne parlano come esperti, ma pochi ottengono reali benefici. Perché c'è prima di tutto da vincere una battaglia nella nostra mente contro il nostro ego. E poi bisogna entrare in un certo ordine di idee prima di intraprendere questo cammino. Vediamo questi nuovi segreti, che poi sono dei concetti, ecco, chiamarli segreti mi sembra un po' esagerato. Il primo, vedere tutto dall'alto. Se noi viviamo i problemi sullo stesso piano del problema stesso, tutto sembra più grosso, più difficile. Se invece cominciamo a guardarli dall'alto, come da un'altra prospettiva, come se potessimo innalzarci lentamente, vedere la nostra immagine sotto che si affacenda a risolvere il problema e poi ci riavviciniamo in qualche modo usando una prospettiva più ampia il problema diminuisce c'è da elevarsi a un livello superiore rispetto a quello del problema fare un salto le aquile quando non vogliono che i corvi gli rompano i coglioni mica ci litigano, si prendono a beccate fanno due colpi d'ala salgono a 20-30 metri dove il corvo non arriva finito il problema c'è da fare qualcosa di molto simile poi l'altro concetto un po' che ci spiega l'autore prima di addentrarci nella meditazione è che una persona che approccia la meditazione deve prendere coscienza che dare e ricevere aiuto è parte della natura. Perché ci dice questo? Perché l'ego e l'orgoglio a volte non ci permettono né di dare né di ricevere. La società in cui viviamo è avara, ambiziosa, famelica, vuole accumulare il più possibile oltre ogni limite, cerchiamo sempre di sfruttare al massimo la natura, mangiamo più di quello che serve, buttiamo tutto quello che si può immaginare nei mari, e poi la tragedia che che devono soffrire gli animali, condividendo con noi questo pianeta, ecco, si è perso questo senso dell'equilibrio. I nativi americani rispettavano i bisonti, quando li cacciavano avevano rispetto per la creatura usavano ogni parte, mantenevano poi quell'equilibrio della prateria, quell'ecosistema veniva sempre rispettato. Quando arrivarono gli europei, i coloni, ecco, fu uno sterminio. Questi dai treni, che tagliavano le praterie americane, sparavano i bisonti in campo aperto, solo per il piacere di ammazzarli. Quello che era un ecosistema di migliaia di anni... Di equilibrio perfetto, in pochi decenni fu completamente distrutto, i bisonti sradicati. Per meditare serve entrare in un certo ordine di idee, di equilibrio, per avere dei reali benefici. E un primo passo, a detta dell'autore, è quello appunto di trovare un equilibrio con il tuo contesto, mantenendo le proprie necessità dentro dei limiti ragionevoli. Guardate che non è un caso che molta gente che raggiunge certi stati di coscienza non mangia carne. Se, invece, lasciamo che l'orgoglio, l'ego ci impediscano di dare e ricevere aiuto, non otterremo nessun tipo di beneficio. La meditazione serve per risolvere i problemi che ci capitano, questo è il terzo concetto del primo punto, però per essere precisi, più che altro serve per prepararci ad affrontarli in modo sicuro, autoritario, calmo, lucido, ci prepara a quello che verrà e ci prepara a reagire in modo efficace poi l'autore ci dice che i problemi possono essere risolvibili o irrisolvibili per fare un esempio e riassumere questo concetto io una volta ero in aereo verso Parigi per lavoro si stava attraversando una turbolenza inquietante se buttavi fuori l'occhio dal finestrino sembrava Mordor Vedevi sti nuvoloni densi, neri, con dei fulmini dentro, neanche troppo lontani dall'ala. Ovviamente mi prese l'ansia e, come sempre, a me quasi mi viene un attacco di panico, però avevo a fianco un tizio che, imperterrito, tranquillo, continuava a leggere un libro, come se nulla fosse. Non è che mi tranquillizzasse, però non riuscivo a capire come cazzo fai a stare così sereno. Allora io glielo chiedo, senti, ma tu non ti stai a cagare addosso? E mi rispose con una citazione di Aristotele. Se c'è una soluzione, perché ti preoccupi? Se non c'è una soluzione, perché ti preoccupi? Ecco, ma va, fanculo. Questa frase un po' riassume questo primo punto, ecco. E il secondo segreto è conoscere che cosa non è la meditazione. Non è, primo, uno sforzo della mente, né un eccesso di concentrazione. È una cosa che deve accadere in modo semplice e senza sforzo. Se invece richiede sforzo, siete fuori strada. Per esempio, quando stai facendo un hobby, ti immergi in quell'attività, passano le ore e neanche te ne rendi conto, è qualcosa di molto simile. Ecco, non deve richiedere sforzo. Un'altra cosa importante è che la meditazione non è una pratica a disposizione di pochi o non appartiene solo agli eletti. Tutti possiamo praticarla. Non pensate in nessun momento che ottenere dei benefici da questa disciplina non sia possibile a meno che non siate persone con un livello spirituale alto o con qualche tipo di attributo particolare. Ultimo concetto è che la meditazione non è difficile e chiunque ne parli come qualcosa di complicato sbaglia. Chiunque ve la venda come difficile vi sta prendendo per il culo. Ora il terzo concetto è che cos'è la meditazione? Essenzialmente si tratta di una temporanea libertà dai pensieri. A differenza del sonno, dove non siamo in grado di controllare il flusso dei pensieri, quando invece meditiamo siamo in uno stato lucido di silenzio e vuoto nella mente. Durante la meditazione, interrompendo il flusso dei pensieri, arriviamo a uno stato di pace, calma, grande serenità, profonda quiete e si raggiunge in questo modo un livello di coscienza più alto che poi permette a chi pratica questa disciplina di affrontare qualunque altra cosa che ci capiti in modo completamente diverso, cosciente, presente. È una preparazione a quello che verrà, un modo per non permettere all'ego l'orgoglio e i pensieri che ne derivano di controllare la nostra vita. Quello che c'è da fare durante le nostre sessioni meditative è lasciare che il silenzio arrivi in qualche modo in maniera naturale. Senza forzarlo. All'inizio e senza pratica, vedrete che dopo pochi secondi i pensieri cominceranno a entrare nella vostra testa. In quel caso è necessario osservarli, perché, l'abbiamo già visto, qu- quanto tempo riesci a stare senza pensare? Guarda, 5, 10, 20, 30 secondi. Prova ora a chiudere gli occhi e vedere quanto tempo riesci a mantenere il silenzio. Guarda, è difficile. Infatti, quello che ci dice l'autore è che all'inizio non sarà così facile mantenere quel silenzio i pensieri entreranno dobbiamo limitarci a osservarli senza forzatamente cercare di spegnerli dopo un periodo che osserviamo i pensieri che comunque è un passo per dissociarsi dalla nostra mente saremo in grado di farli scorrere via senza sforzi e arrivare al silenzio e il quarto concetto è che c'è da prendersi gusto alla meditazione se la mattina quando decidi di iniziare la tua sessione la vivi con con dolore, con ansia o che palle devo meditare non è ovviamente la strada giusta deve darti gioia farlo una sensazione positiva Eh, non è una pratica meccanica forzata e a meno che non ci prendiate gusto non ha senso farlo il quinto concetto segreto è che dobbiamo trovare il giusto maestro una volta che abbiamo capito di cosa si tratta di cosa non si tratta e ci abbiamo preso gusto per fare un salto ulteriore in avanti serve come tutte le cose una guida, un maestro, una figura che non è che deve avere solo dei requisiti accademici ci spiega l'autore non dobbiamo seguire solo chi millanta di avere conoscenze e che parla in modo teorico va scelta una figura che ha raggiunto in qualche modo un livello spirituale alto altissimo e questo si percepisce e per capirlo non dobbiamo fermarci davanti all'apparenza iniziale c'è da vedere come questa persona poi vive tutta la sua vita non solo il momento in cui ti insegna essere esperti, non apparire esperti è molto facile cadere in tranelli nelle mani di soggetti poco raccomandabili purtroppo questa gente si muove per interesse e per denaro quando un vero maestro non ha i soldi come principale obiettivo ma la condivisione C'è questa moda su YouTube, la vedete quando vi mettono questi video di gente che vi racconta come fare 1000 euro al giorno, come fare 40.000 euro al mese, ecco, sono tutte cazzate. Viviamo in una società che ha perso la rotta, ci si affida a false speranze. Guardate che per migliorarsi, per elevarsi, dovete fare uno sforzo personale. Non è possibile, altrimenti, arrivare al prossimo livello. Se non state facendo quello sforzo, siete fuori strada. Un vero maestro, una vera figura che ci insegna, non cerca attenzioni, non ha bisogno di parlare o mostrare qualcosa in modo esagerato, è umile, vedi subito e percepisci che sta a un livello differente. Vi ricordate il film di Kurosawa, I Sette Samurai? C'è una scena bellissima dove stanno appunto cercando i guerrieri i samurai poi per difendere il villaggio mentre fanno questa selezione una specie di intervista e come fa un'intervista a samurai? si mette dietro una porta, nascosto e aspetta che gli intervistati entrano nella casetta quello che fa è appena entrano gli va addosso con la katana un vero samurai se lo aspetta quell'attacco e si difende una scena bellissima è così che si scelgono i maestri in base alla loro reale esistenza non in base a quei dieci minuti dove ti racconta qualcosa Che cosa fa poi quello fuori da quei dieci minuti? E il sesto segreto? Trovare un ambiente giusto e un momento giusto. Poi quando avanzeremo con l'esperienza e con la pratica potremo farlo ovunque, in qualunque circostanza. Ma all'inizio, la nostra mente, appena iniziamo a meditare comincerà ad andare in tutte le direzioni possibili, come un cavallo imbizzarrito. Sarà difficilissimo tenerla ferma. Per questa ragione si consiglia di trovare uno spazio Adeguato, silenzioso per quei 10-15 minuti la mattina quando decidi di meditare o la sera, ecco così si inizia di solito cerchiamo uno spazio dove nessuno può interromperci e oltre che uno spazio va anche trovato un momento giusto nell'arco della giornata in base alla situazione personale che vivete quindi evitate di farlo quando i figli siano sul punto più agito della giornata o quando state magari in un momento dove avete altre cose da fare o il telefono che squilla, fatelo la mattina quando tutti gli altri dormono, vi svegliate un po' prima e lo fate. Quello è un momento idoneo, perfetto, perché nessuno vi rompe i coglioni. Settimo concetto segreto è andare oltre i sogni e i desideri. Parecchie persone hanno fatto una domanda all'autore e si tratta di questo se già durante il sonno riusciamo a entrare in uno stato di dissociazione della mente perché dovremmo arrivare a uno stato simile anche praticando la meditazione? ecco, la grande differenza tra sogno e la meditazione è lo stato cosciente che raggiungiamo meditando mentre il sogno è puramente incosciente non controlliamo quello che accade nella nostra mente nello stato meditativo sì tra le altre cose dormire è essenziale non è una scelta, dopo un periodo di tempo il corpo lo richiede obbligatoriamente La meditazione migliora anche il sonno, lo rende più silenzioso. Quindi più meditiamo, più pace avremo anche mentre riposiamo e dormiamo. L'ottavo concetto è che la meditazione ci aiuta a raggiungere una certa creatività a livello spirituale. L'immaginazione, la visualizzazione di immagini e fotografie dettagliate nella mente, vivide, che si vuole raggiungere, si possono creare degli scenari nella mente facendo una specie di brainstorming interiore. Però l'autore vuole sottolineare una cosa, ecco, il raggiungimento di un livello di coscienza elevato non sempre si traduce e si materializza con opere tangibili. Uno può raggiungere questo livello, essere felice, ma senza la necessità di affermarsi nella scala della società, anzi questo è molto probabile, rimane il fatto che la meditazione ci dà uno strumento in più per essere creativi e come caricare lo spirito, attaccarlo alla corrente elettrica e poi usarlo durante la giornata. È ovvio che le performance saranno migliori. Il nono concetto è quello di aprirsi a livello spirituale. L'autore insiste tanto su questo punto, lavorare e sforzarsi nell'eliminare il nostro ego, svuotarci dall'interno per essere pronti a ricevere a livello spirituale tutto ciò che la vita ci può offrire. Ora, per quanto riguarda questo punto, vi consiglio un film, Il guerriero pacifico. È un film poco conosciuto, parla della grande battaglia che un ragazzo, un ginnasta, Dan Milman, è una storia vera questa, eh, ha con il suo ego. Non ve la racconto perché è bellissima, io ho anche il libro. Nel film abbiamo anche un fantastico Nick Nolte che fa la parte della guida spirituale di questo ragazzo, Dan Milman lui lo chiama Socrate, e guardatelo. Eh, Vi consiglierei di guardarlo anche un paio di volte, perché magari la prima volta lo guardate come se fosse un film, però la seconda volta lo guardate con un'altra prospettiva. Secondo me quel film vi fa capire tante cose. Un altro esercizio, oltre a vedersi questo film, è cominciare appunto a meditare. Iniziate la giornata facendo 10-15 minuti la mattina per una settimana o due. Vedete poi cosa succede, come vi sentite. Modo per iniziare è mettersi nella famosa posizione meditativa, a limitarsi a osservare il proprio respiro, mantenendo il più possibile il silenzio nella mente se qualche pensiero entra e riesce a penetrarvi, limitatevi a osservarlo. Questo è il modo con cui iniziare ad approcciare questa pratica. Ci sono svariate tecniche di meditazione, però io non solo la persona adatta sarebbe arrogante consigliarne una in particolare o guidarvi in questo cammino per me è una pratica interessante che trae dei benefici mi pare giusto condividerla nel podcast con questo libro estremamente interessante e vi consiglio se siete interessati di approfondire l'argomento perché si vive in un mondo frenetico materiale, ossessionato dagli oggetti pieno di pressioni sociali e la meditazione ci può dare quella boccata d'aria che serve per riordinare la nostra vita e indirizzarla su quello che è veramente importante per voi. Grazie ancora per l'ascolto e ci sentiamo tra un paio di settimane.